0: Shalom, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao canal de Salsa e de Luz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E amarás o próximo como Jesus nos amou. Faz isto e serás feliz. Mandai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Então és aqui nesta, nesta última meditação para deste retiro da boa morte. Já falámos sobre várias coisas, já meditámos, se calhar houve coisas que tocaram o teu coração, outras que te incomodaram, ou talvez nada te incomodasse, nada te falasse. Talvez o teu coração ainda esteja impermeável, ainda não se deixe permear, assim tanto pela radicalidade do Evangelho, mas convido-te agora a dispor todo o teu ser, a tua inteligência, a tua memória, a tua vontade, para acolheres aquilo que o Senhor tem para te dizer através de mim, porque mais importante do que eu, é aquilo que o Senhor tem para te dizer. Então que o Espírito Santo fale através de mim ao teu coração, Ontem nós falávamos sobre alguns parágrafos do Catecismo da Igreja Católica em que é abordado o tema da morte, né? se com Cristo morremos, com Cristo ressuscitaremos, para mim morrer é lucro, né? enfim, vários parágrafos da, do Catecismo da Igreja Católica que vão falar um pouco sobre a morte cristã, que é a morte para um cristão. Nós dizíamos que a morte não é uma tragédia, não é uma maldição. Em Cristo, a morte torna-se uma bênção. Em Cristo, a morte torna-se uma porta que se abre para a vida eterna. Hoje, gostaria de meditar um pouco contigo a partir de uma passagem do Evangelho de São Mateus e de, de me questionar, de te questionar uh, sobre a, a radicalidade do nosso seguimento de Jesus. Nós dizemos que somos cristãos, católicos, e Jesus propõe-nos sempre a radicalidade. O que quer dizer isto? Quer dizer que não quer um coração dividido. Ou somos de Jesus, ou não somos de Jesus. E isto em todas as áreas da nossa vida. E aí está o grande desafio de ser cristão. Não é, não é só ser cristão, católico, quando estamos na missa. É também cá fora, não é? Esse é o nosso grande desafio. Então, para iniciar, convido-te a pegar na tua Bíblia, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículos 24 e 26, que eu vou passar a ler. Mateus 16, 24 e 26. E na minha Bíblia, a Bíblia de Paulos, tem o um título... A Bíblia, Paulo, Difusora Bíblica, aliás, tem um título, Condições para Seguir Jesus. Jesus disse então aos discípulos, se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Que aproveitam o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida. O que poderá dar o homem em troca da sua vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então Jesus vai falar para os seus discípulos. Discípulos são aqueles que querem imitar o Mestre. Então eu, como tu, estamos nesse grupo dos discípulos. Assim esperamos, não é? não estamos aqui só para marcar presença, mas que o nosso coração esteja verdadeiramente aberto, disponível a aceitar Jesus e a seguir Jesus, a seguir os valores do Evangelho, a ir contra a corrente. Então Jesus vai falar para os discípulos, para mim e para ti, e vai falar das condições para o seguir. Vai falar em três coisas. Se alguém quiser ir com ele atrás dele, primeiro deve renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz e depois segui-lo, colocar-se em movimento. E vai-nos falar, então, disto, desta desta deste antagonismo, poderíamos dizer assim, de quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Esta lógica de Deus, que não tem nada a ver com a nossa lógica, não é? nós só achamos que ganhamos vida quando estamos a ganhar qualquer coisa quando temos algum lucro e o evangelho é tudo o contrário fala-nos de lucro quando nós perdemos então é isso que Jesus vai dizer aqui né? quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la mas quem perder a sua vida por minha causa há de encontrá-la então Jesus não nos esconde nada Jesus ele é muito direto não esconde nada nós às vezes é que não queremos ver e nesta semana em que falávamos em que falamos sobre morte, preparar-se para morrer bem, falámos em várias coisas, desentulhar-se, separar-se das coisas que não usamos mais, sobretudo desentulhar o nosso coração. Muitas vezes é fácil desentulhar a nossa casa. O mais difícil é desentulhar o coração, é converter o coração. Ou melhor, deixar que o Espírito Santo o converta. Então, a morte... É uma separação, né? separação do corpo e da alma. A morte é um desapego, é um deixar ir. Né? Quer queiramos, quer não, todos vamos ter que nos desapegar. Desapegar desta vida, desapegar das pessoas, desapegar das coisas. Isto para nós não é uma novidade. Né? O retiro da boa morte é uma proposta, é né? uma proposta de vida de... Desprendimento, vida de desprendimento, de desapego, ou seja, de se desapegar daquilo que nos impede de ser mais de Deus, de ir mais para Deus. Porque uma, uma ave que está presa por vários fios, não consegue levantar voo, quando nós queremos subir a uma montanha muito alta, nós não podemos levar muitas coisas na mochila. Aliás, o segredo é levar somente o essencial. Então, nesta mochila que nós levamos para subir até este monte, e no cimo do qual está Jesus, nós vamos ter que ir descarregando, tirando o que é supérfluo da nossa mochila, da nossa vida, do nosso coração. Muitas vezes vamos viver este desapego das pessoas que amamos, mesmo que elas estejam vivas. Jesus vai nos dizer que aquele que amar mais pai ou mãe, esposa, filhos, em até a própria vida, mais do que a ele, não é digno dele, não é digno de ser seu discípulo. Quer dizer, colocar Jesus no centro da nossa vida, a prioridade da nossa vida. Primeiro Jesus, depois as pessoas, depois as coisas. E quantos de nós, começar por mim, vivemos uma forma desordenada de amar? Vivemos um amar que é mais Reter, não deixar ir, um amor que é um apego, uma desordem, possessividade. Quantos de nós têm os filhos, ou os pais, ou os esposos como, como deuses? Colocam-nos no lugar de Deus, como se eles fossem tudo na vida deles. Como se a razão de viver deles fosse, fossem os filhos, ou fossem os pais, ou os esposos. Isto está errado, porque o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E nós começamos a descambar logo aí. Porque vamos colocando outras pessoas no lugar de Deus. E muitas vezes, quando essas pessoas que nós colocamos no lugar de Deus desaparecem, morrem, sejam novas ou velhas, nós revoltamos, perguntamos a Deus, Porquê, Senhor? Porquê é que o levaste? Porquê é que só deixas de ir embora as pessoas novas? Bem, nós questionamos Deus como se nós tivéssemos o direito de questionar Deus. Quem somos nós para questionar Deus? Nós somos pobres criaturas. E colocamos nos tantas vezes no lugar de Deus, hein? a julgar Deus, a, a querer corrigir Deus, a achar que sabemos ma mais e melhor do que Deus o que é melhor para nós e para os outros. Então, quando nós colocamos as pessoas no lugar de Deus, nós não aceitamos a perda. Não aceitamos que elas partam, que elas morram, porque nós queremos ser donos delas, como se fosse uma propriedade privada nossa, queremos ser donos das pessoas e até donos de Deus. Isto significa que não devemos amar? Sim, significa que devemos amar as pessoas como Jesus amou. Significa que devemos amá-las sem que elas se tornem deuses para nós. Amar sendo livre. Porque quem é apegado às pessoas... de uma forma desordenada... não é livre para amar a Deus... nem para amar os outros... como Jesus ama. Quem, por exemplo... ama de forma desordenada os seus pais... e se Deus chama essa pessoa... para uma vocação religiosa... e essa pessoa por apego... àquilo que os pais querem para ela... aos projetos que os pais querem para ela diz não à sua vocação religiosa, àquele chamamento de Deus, ela não está a ser livre e não vai ser feliz. Porque, Por causa daquele apego, ela não seguiu o chamamento que Deus lhe fazia. E quantas vezes os pais, apegados aos filhos, a projetos que tinham para eles, não deixam os filhos livres para seguir uma vocação religiosa ou até uma vocação matrimonial. Não aceitam perder os filhos. E quantos casamentos muitas vezes terminam ou até estão mal justamente por causa desta intromissão dos pais. Então, todas as pessoas que nós amamos um dia vão partir. E nós precisamos de nos preparar para isso. Viver já este desapego interior. O que vem ao teu coração quando pensas na morte das pessoas que amas? O que é que isso provoca em ti? Se és pai, se és mãe, como é que amas os teus filhos? Ama-los com o amor doação que te deixa livre? Ou ama-los ama com o amor possessivo, controlador, sempre com medo de os perder, sempre com medo de que tenham acidentes? Como é que amas os teus filhos? Como se fosse uma propriedade tua. Quem quiser seguir-me renuncia a si mesmo. Desapegar-se de nós mesmos, desapegar-se de mim mesma, da minha vida. É quem quiser ganhar a sua vida há de perdê-la. Nós sofremos todos de, um, de uma doença espiritual que se chama avareza, e a avareza não é só o apego ao dinheiro. Não é só o pego ao dinheiro. É esta forma desordenada de colocar a segurança nas pessoas, nas coisas ou em mim mesma. É esta inclinação a querer reter tudo para, ti, para si mesma, ter tudo para si mesma, não não largar. Então, esta esta doença espiritual leva-nos a ter medo de perder porque nós colocamos a nossa segurança noutras coisas, noutras pessoas que não Deus. Então hoje precisamos nos questionar quem são os nossos apoios, as nossas seguranças? Sou eu mesma? É a minha saúde? São as minhas capacidades intelectuais? É o meu trabalho? É o meu corpo? Quem é hoje a minha segurança? Por mais seguros de vida que nós façamos... Isso não vai acrescentar nem um só dia à nossa vida. Os seguros de vida não são para nós. São para os que ficam. Nós temos a é que assegurar a nossa vida eterna. E isso não é possível sem colocar Jesus no centro da nossa vida. Tantas vezes nós temos medo de perder a nossa vida e por causa disso vivemos debaixo do medo das doenças, a superproteger-nos. Isso não quer dizer não cuidar da saúde, mas quer dizer também aqui temperança, sabendo que o nosso corpo é frágil e que tarde ou cedo nós vamos sofrer alguma doença. Este apego à vida por vezes leva-nos a viver de uma forma comodista, só a pensar em nós, no nosso conforto, no nosso bem-estar, eu tenho que estar feliz. Sempre agarrada às minhas ideias, aos meus projetos. Olhar para as minhas necessidades e esquecemos nos de gastar a vida pelos outros. Uma vida que não se gasta pelos outros é uma vida inútil e estéril. Estamos numa situação de pandemia. O que é que Deus te quer dizer através desta situação? Estás a olhar para esta pandemia com os olhos da fé? Ou com os olhos mundanos, os olhos do medo? Vivo apegada, apegado à minha vida? Que medo trouxe à tona esta pandemia? Questionemo-nos, não é? Questionemo-nos. Neste desapego de mim mesmo, eu prefiro ter razão ou ter paz? Quando me fazem mal, guardo muito tempo o rancor dentro de mim, a amargura, a frustração. E quando não me fazem o, mal, o bem que eu esperaria? Quando eu esperava que alguém me fizesse bem, a pessoa, em vez de me fazer bem, ainda me ignorou, não reconheceu o que lhe fiz. Como é que eu fico? Fico desiludido? Hum, fico com mágoas, com a amargura dentro de mim? Como é que eu reajo às críticas ou às correções que me fazem? Defendo-me constantemente? Justifico-me? O que é que vem ao meu coração quando penso que posso vir a ter problemas graves de saúde? Ou que posso até vir a perder capacidades intelectuais? O que é que isso provoca em mim? Desapegar-se de si mesmo. Renunciar a si mesmo. E depois desapegar-se das coisas. Desapegar-se das coisas é um remédio contra o egoísmo. Contra a avareza. Contra esta inclinação a colocar a nossa segurança no dinheiro, numa casa, num carro. Eu estou sempre insatisfeita, sempre... Infeliz, gostaria sempre de ter mais coisas, quero amontoar, um não gosto de dar nem de emprestar. Que bens materiais possuo? Uma casa, um carro, uma boa conta bancária, roupa, joias? E se eu perdesse isso tudo? Como é que eu reagiria? Muitos podem dizer que não têm apoios a não ser Deus, que não têm nenhum destes apegos que eu falei aqui, mas quando nós dizemos isso é porque não nos conhecemos. Nós só vemos que estamos apegados quando estamos na iminência de perder aquilo a que estamos agarrados. Na iminência de perder alguém, nós muitas vezes revoltamos-nos quando perdemos algum bem material. Nós revoltamos, reclamamos, murmuramos. Então isto não significa não amar as pessoas, não significa não ter as coisas, significa não ser prisioneiro deles. Então todos os apoios, todos os apegos que nós temos vão desaparecer um dia. E se o nosso apego maior, se a nossa segurança não for Deus, quando os outros apoios desaparecerem, nós vamos nos revoltar e enlouquecer. Enquanto Deus não for o centro da nossa vida, viveremos inquietos, infelizes, perturbados. Jesus desapegou-se de tudo, até da sua divindade. Ele não se valeu da sua divindade. Até disso se desapegou para nos abrir as portas da verdadeira vida. Então, quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? Os apegos não é para nos fazerem mal. Os apegos servem para nós sermos livres. Para voarmos mais e mais alto, com mais rapidez para Deus. Então, com este mini-retiro, nós quisemos propor-te uma reflexão sobre o teu estado interior e exterior, reavivar a tua fé e a tua esperança na vida eterna em Jesus Cristo e ter a certeza de que se com Ele morremos, com Ele ressuscitaremos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.